0: Devocional número 8 Evangelio según San Marcos capítulo 8 En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer Y si los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos Sus discípulos le respondieron ¿De dónde pondrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. También... Tenían unos pocos pececillos y los bendijo y mandó también a que los pusiesen delante y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Gimiendo en su espíritu dijo, ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, ni aún, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas estas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea y de Filipo. En el camino, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En este capítulo del Evangelio de Marcos, podemos ver algunos sucesos que nos dejan ver un poco más acerca del de llamamiento y el propósito de Jesús en la tierra, Por qué fue enviado y de qué manera él tenía que cumplir este propósito. Por supuesto que en los demás evangelios podemos también ver eh, y complementar las enseñanzas de Marcos Pero en este caso solamente estamos estudiando el Evangelio de Marcos Y para no viajar eh, en el estudio bíblico, en diferentes textos bíblicos Vamos a enfocarnos a lo que nos dice Marcos En una comprensión de que el mensaje está aquí mismo Bueno, primero nuevamente surge una necesidad Hay una multitud que está siguiendo a Jesús Y en este caso ya llevan tres días siguiéndole y escuchando sus enseñanzas esto me llamó mucho la atención porque muchas veces solamente queremos un poco de tiempo para escuchar el mensaje de Dios, un, un poco de un, un día a la semana para reunirnos, para congregarnos y buscar el mensaje que Dios tiene para nosotros. En este caso ya llevaban tres días y durante tres días habló Jesús durante todo el día. Eran horas y horas de enseñanza. ¿Qué tan interesantes serían todas estas palabras que Jesús compartía con la multitud que lo seguía, que ninguno se quería ir? Sin embargo, era necesario despedirlos, pero no los iba a mandar Jesús así solamente, sino que te quería darles de comer. Y nuevamente hizo un milagro extraordinario con siete panes y algunos pececillos y alimentó a más de cuatro mil personas. Es importante que nosotros consideremos que siempre que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él procura nuestro bien espiritual, también procurará nuestro bien material. La palabra de Dios nos dice que, el re, que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Estas personas habían estado acercándose a Jesús y buscando la enseñanza y el conocimiento de su palabra. Y a través de este conocimiento y esta enseñanza se fortalecieron y tuvieron el ánimo de continuar escuchando al Maestro. Sin embargo, llegó el momento de despedirlos y no los iba a mandar Jesús sin darles una provisión material, el alimento que sus cuerpos necesitaban. Por eso podemos estar seguros que si estamos recibiendo este alimento espiritual a través de estos devocionales, a través de la lectura bíblica, a través de tus reuniones congregacionales, cuando te reúnes en la iglesia, cuando escuchas los mensajes a través de Internet y toda esa fortaleza espiritual que Dios nos da, por medio del conocimiento de su palabra, también podemos estar seguros y tranquilos y convencidos de que Dios no nos desamparará y también suprirá lo material. A veces nuestras circunstancias y lo que estamos viviendo y pasando nos hacen creer que eso no pasará, que estamos destinados a un fracaso rotundo o definitivamente estamos eh, enfrentando una crisis de la cual nunca podremos ser librados. Cuando conocemos y nos acercamos a Dios, definitivamente algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar en nosotros para que nuestra situación y nuestra vida y nuestras circunstancias sean mejor de lo que estábamos viviendo antes. Por eso creo que este ejemplo que nos da ahora queda como testimonio de que Dios siempre verá por nosotros, tanto en lo espiritual como en lo material. Lo importante es estar en el lugar correcto, hacer lo que Dios quiere y buscar lo que el Señor nos está dando para que también sean suplidas todas nuestras necesidades. Después otra vez los religiosos de aquel entonces no se cansan de confrontar a Jesús y siguen buscando una manera de ponerle una trampa para que Jesús cometa un error y entonces poderle acusar y poder eh, decir que él no es el Mesías, que él no es el Hijo de Dios, que él no es el mensajero de Dios. Y entonces tratan de ponerle una trampa pidiéndole una señal del cielo, algo que los convenciera, una especie de un mar abierto como en el tiempo de Moisés o fuego que cayera del cielo como en el tiempo de Elías o quizás eh, la derrota de los enemigos a través, en este caso, los romanos que los habían conquistado, como lo hizo Dios a través de David, el rey. Y entonces ellos piden una señal, algo extraordinario, algo que pueda convencerlos a ellos de que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús les da una respuesta y les dice, no, no tendrán una señal. Esto me parece interesante porque se supone, y podríamos suponer, que Dios quiere darnos señal de que Él es Dios, como si Él quisiera convencer al mundo de que Él es Dios, de que existe, que es real, que Él es verdadero. Y aunque hoy la ciencia, la gente, los incrédulos, los ateos, piden que Dios demuestre que Él es Dios, piden que Dios demuestre que es real, que Dios existe, Dios ha decidido no hacerlo. Y no porque no quiera convencer a la multitud de que Él es Dios, y no porque no quiera eh, traer a la salvación a todos aquellos que no creen. Dios no da una señal porque Dios no está sujeto al hombre. Dios no está sujeto al hombre. Es el hombre, el ser humano, el que debería de sujetarse a Dios. Y sin embargo, hoy queremos que Dios nos demuestre que es Dios. Incluso le decimos a Dios, si me ayudas en esto, voy a creer en ti. Si me sacas de este problema, voy a creer en ti. Si me sanas, te voy a servir. Y esas no son más que ataduras que salen de nuestra boca porque a veces ni siquiera cumplimos lo que prometemos. Y Dios nos demuestra que Él es Dios. Pero Dios no quiere demostrarnos que eres Dios. Él quiere que de voluntad propia, no como por un acto de magia que te convence, sino más bien por voluntad propia decidas creer en Él, aun cuando no lo veas. Por eso la fe es importante en nuestro corazón para podernos asegurar de que nuestro corazón se alinea a Él. Después viene un regaño de parte del Señor, un, un primer regaño de parte del Señor a, a los discípulos, porque les dice que no participen de la levadura. Jesús le dice a los discípulos que no participen de la levadura de los fariseos ni de la levadura de Herodes. Y no le está diciendo que no coman de ese pan. Ellos pensaban que Jesús les está diciendo no compren de este pan en esta región porque ya sé que no traen panes. Y entonces para que no se desesperen por hambre y quieran comprarlos aquí, espérense un momento, vamos al siguiente pueblo y ahí los pueden comprar. Pero Jesús no se refería al alimento que ellos podrían adquirir. Y les dice claramente, ¿acaso no vieron cómo multipliqué los panes para alimentar a cinco mil? ¿Y cómo, no le, cómo multipliqué los panes para alimentar a cuatro mil? Y además les sobró. No es el alimento natural el que nosotros deberíamos estar preocupados, sino tendríamos que tener cuidado en aquello que estamos consumiendo diariamente. Jesús les dice, no consuman la levadura de los fariseos, ni consuman la levadura de Herodes como una advertencia de que lo que ellos pueden compartir podría perjudicarlos interiormente. Hoy en día consumimos, consumimos perdón, tanta levadura, de tantas corrientes, de tantas ideas, de tantos pensadores y filósofos, de tantos motivadores personales, que hay tantas enseñanzas que estamos consumiendo que ya ni siquiera sabemos a qué sabe el pan que Dios nos quiere dar, a qué sabe la Palabra. Que Dios nos quiere dar a qué sabe el alimento espiritual que Dios nos quiere proporcionar por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos no coman de ese pan ellos confundidos creían que se refería a otra cosa y Jesús les llama la atención acaso no recuerdan no saben no tienen entendimiento ya se les olvidó lo que hicimos hace unas pocas horas hace unos pocos días la importancia de mantener nuestra integridad delante de Dios y estar conscientes de lo que consumimos, la música, lo que ves en televisión, lo que ves en radio, los, las noticias, eh, los que consumes en, lo que consumes en redes sociales. Todo eso es alimento para tu alma. Ten cuidado con lo que consumes. Ten cuidado de lo que te alimentas para que no caigamos en una desnutrición espiritual o en, un, eh, 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 en una indigestión espiritual después sana a un ciego otra vez algo extraño pone saliva en los ojos de este hombre y lo que me llama la atención es que el hombre no sana inmediatamente sino que Jesús tiene que volver a orar para que el milagro suceda yo me preguntaba será que eh, el, le, la enfermedad que este hombre tenía era muy grave que Jesús tuvo que orar dos veces ¿O será que al hombre le faltaba fe para creer que Jesús podía sanarlo? Cualquiera, que haya sido, cual, cualquiera de las dos razones que haya sido, hay algo de lo que estoy convencido. Es necesario insistir para ver el milagro que esperamos. Es necesario insistir en oración hasta que estemos completamente convencidos de que Dios puede hacer ese milagro. Cuando nosotros oramos, como lo he dicho antes y en otras ocasiones, cuando nosotros oramos, no oramos para convencer a Dios. Él ya sabe y conoce nuestra necesidad. Cuando nosotros oramos, oramos para convencernos a nosotros mismos de que Dios puede hacer el milagro. Y por eso es que oramos, por eso es que pedimos, por eso es que nos acercamos a Dios a través de la oración. Después viene un momento muy importante para la vida de Pedro porque Jesús pregunta, ¿Quién dice la gente que yo soy? Mm, Juan el Bautista, un profeta, un maestro, en fin. Y Jesús les dice a ellos, ¿Y ustedes quién dicen? ¿Ustedes quién, es, quién creen que soy yo? Y Pedro contesta rápidamente sin ninguna duda y sin ningún temor, tú eres el Cristo. Y esta palabra no le había sido dada. Por ninguna escuela, por ninguna persona, por ningún ser humano le había dicho semejante revelación. Fue Dios mismo quien habló al corazón de Pedro y Pedro entendió y creyó con todo su corazón que Jesús era el Mesías. No necesitas tener evidencias como los escribas y los fariseos para creer en Dios. Solamente necesitas creer y la revelación de quién es Dios y cómo puede orar en tu vida vendrá y tú lo sabrás. Y lo recibirás en tu corazón. Finalmente Jesús eh, empieza a enseñarles acerca de que es necesario que muera, que es necesario ir a la cruz, morir y resucitar al tercer día. Los discípulos asustados tratan de convencerles de que no, que eso no tiene que ser. Pero Jesús sabe su propósito. Jesús sabe que para eso vino a la tierra. Así es que reprende Ahora a sus discípulos y principalmente a Pedro, diciendo la parte de mí, Satanás, me eres piedra de, de tropiezo. Y, y después de un momento de recibir una revelación, ahora Pedro está recibiendo un regaño por haberse equivocado. Esto es importante porque a veces creemos que ya lo sabemos todo o pensamos que lo conocemos todo. Pero con Dios siempre hay algo nuevo que aprender. Puedes leer el mismo pasaje dos, tres veces y estoy seguro que aprenderás algo nuevo. Así es que el anhelo de tu corazón sea constantemente aprender algo de parte de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te agradecemos, Señor, el testimonio que nos das de cómo tú eres suficiente para suplir nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Y queremos aferrarnos a esa fe y creer que nada nos faltará y que tú suplirás generosamente y abundantemente porque tú eres Dios y en ti nada nos falta. No necesito tener una señal para creer en ti. suficiente señal has dado ya hace casi dos mil años en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, quien resucitó al tercer día y ahora está a tu diestra, Señor, para ser el Rey de reyes y Señor de señores. Hoy, Señor, Quiero abrir mi corazón para que mi fe no me falte, para no equivocarme con cualquier tipo de doctrina o enorgullecerme de que sé algunas cosas respecto a tu palabra y creer que ya lo sé todo. Hoy me rindo a ti con humildad, esperando recibir nuevas instrucciones, sabiduría e entendimiento acerca de lo que tienes para mí. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero y porque en ti nada me falta. Tú suplirás mi necesidad y verás que no me falte nada. Te pido que guardes mi corazón, mis ojos y mis oídos, para que mi alma no se contamine con la levadura de este mundo, con las cosas que este mundo quiere meter a mi corazón. Yo te pido, Señor, que me ayudes a alejarme de eso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.